0: 每一个时代都有文艺经典，每一个经典背后都有故事。听见楼说经典
1: 。每一个时代都有文艺经典，每一个经典背后都有故事。这里是听见楼说经典，我是剑楼。您可以用手机下载极听客户端或蜻蜓 FM 同步收听我们的节目。卡秋莎、山楂树、三套车， 5 0后、60后、70后的人，每个人都会哼上几句。上个世纪，我国曾经大量的引进俄罗斯民歌，这些歌曲抒情性极强，旋律优美，一时间被广大的年轻人追捧。就像很多人说的那样。纵然如今满头白发，只要熟悉的旋律一响起，年轻时候的很多事，夹杂着时代的气息，就萦绕在脑海里了。今天的这期节目，我们就来回忆一下当年那些被我们所追捧的苏联歌曲。苏联歌曲，我第一个想到的就是那首传唱至今的《莫斯科郊外的晚上》。一九五六年，当时苏联正在举行全国运动会，由莫斯科电影制片厂设置的一部大型文献纪录片，在运动大会的日子里，电影厂邀请著名的作曲家索洛维约夫斯托伊为影片配乐。斯托伊与诗人米哈伊尔·马都索夫斯基合作，为影片写了四首插曲，《莫斯科郊外的晚上》便是其中的一首。越有内涵、越有深度的作品，它的艺术魅力越需要发掘。这些作品往往不是一下子被人接受的。据马都索夫斯基回忆说，当初这首歌拿去录音的时候，电影厂的音乐部负责人审听之后并不满意。虽然接纳了他们的作品，但是毫不客气地对谢托伊说：“您的这首新作平庸得很，真没想到您这样一位著名作曲家会写出这种作品来。”这一盆冷水浇的作曲家垂头丧气。不过，影片上映之后，歌曲受到年轻人的欢迎。第二年，在莫斯科举行的第六届世界青年联欢节上。联欢节筹委会直到活动开幕前的两个月才决定选送《莫斯科郊外的晚上》去参加联欢节歌曲大赛。果然，他一举夺得了金奖。来自世界各地的青年是唱着“但愿从今后你我永不忘莫斯科郊外的晚上”，而登上回程的列车告别莫斯科的。从此，这首令人心醉的歌曲飞出了苏联国界，开始它的全球旅行。就连在当时从来不介绍苏联歌曲的美国，都被这首歌所征服。
2: 如今悄悄，树叶也不再沙沙响。夜色多么好，令我心神往。在这迷人的晚上，夜色多么好，令我心神往。在这迷人的晚上，小河静静流，微微翻波浪，明月照水面，山银光。人坐在我身旁，偷偷看着我，不声响。我想开口讲，不知怎样讲，多少话留在心上。我想开口讲，不知怎样讲。去，天色蒙蒙亮。衷心祝福你好，姑娘。
0: 记忆的远方是记忆的远方，远方是过去的故事是过去的故事。文艺记忆，经典故事。听见楼说经典，听见楼说经典
1: 。第二次世界大战前夕的一九三八年，为了试探苏联在远东地区的军事实力，日本侵略者制造了张鼓峰事件。苏联史称“哈桑湖事件”，驻守滨海地区的苏军对日军予以迎头痛击。这一事件在苏联全境引起了极大的震动。诗人米伊萨科夫斯基应时创作了一组反映远东边防军人生活的诗歌。后来，一家杂志社邀请伊萨科夫斯基与一位作曲家合作，给杂志的创刊号写了一首歌。伊萨科夫斯基就从这组诗稿当中摘了四句，给了作曲家。结果作曲家看了以后，被诗作深深的吸引，直接找到正在疗养的伊萨科夫斯基，并拿走了整组诗的草稿，又从中挑出了四句，写了《卡秋莎》这首歌。这首歌一经推出，立马红遍了全苏联。德军入侵苏联，缴获最多的唱片。就是《卡丘莎》，那是当时热销的唱片。苏联卫国战争开始以后，这首歌曲流传更广，人们往往自行添上各式各样的词，《卡丘莎》也因此有了各种各样的身份：集体农庄的庄园拖拉机手、防空兵、战地医院护士、撤到大后方的纺织厂女工、飞行员的妻子、游击队员等等。歌曲后来还流传到国外，意大利游击队把它的音乐动机发展成一首叫做《风在呼啸》的战歌，在保加利亚游击队有时用它作为口令，在法国和美国人们也填上其他的内容来唱它，甚至苏军士兵后来还把一种火箭炮称为卡“卡秋莎”。
3: 太阳飞去吧。
1: 时代都有文艺经典，每一个经典背后都有故事。听剑龙说经典。嘿嘿呦吼
3: ，嘿嘿呦吼，齐心合力把剑拿，嘿嘿呦 Oh.
1: 一首民歌《三套车》流传开来，歌曲表现了马车夫深受欺凌的悲惨生活。当时俄罗斯地广人稀，交通不便，马车成了人们重要的交通工具，而马车夫的生活也格外漂泊。在歌曲《三套车》中，马车夫奔波在寂寞的长途，唱出了忧伤苍凉的旋律。关于这首歌有两个流传比较广的中文翻译版本，这两个版本讲的都是马车夫一边在冰河上赶着马车，一边向乘客诉苦，而区别在于诉苦的内容不太一样。最早的传统译本当中，马车夫讲述的故事是财主要买下他拉车的老马，以后他就不能拉车了，而这匹马也跟着马车夫走遍了天涯。而被财主买走以后，就该受苦受难了。后来张宁先生翻译的版本是：马车夫向乘客讲述的是，自己喜欢一个女孩已经喜欢很长时间了，但是由于工头的阻挠，自己并没有跟女孩有进一步的发展。而且最近听说一个财主要把这个女孩买走，可怜这个女孩今生都不能得到幸福了。在这两个版本当中，我更倾向于第二个版本。为什么呢？因为仔细琢磨一下，第一个版本的话有点不合逻辑。你说一个有钱的财主，他没事儿买一匹老马干什么呢？如果真需要的话，买匹正值壮年的马，那不是更好吗？苏联拍摄了一部音乐喜剧片，名字叫《幸福的生活》，也叫《库班的哥萨克人》。电影主要讲述了库班集体农庄掌握了先进的农业技术，抗击旱情而获得丰收，并超越其他集体农庄的生产成就，以及发生在这两个农庄男人和女人之间的生活小故事。怎么样？是不是觉着这个套路十分熟悉呢？没错，咱们国家早期的电影基本上也都是这种路数的。好了，我们不说电影，接着说歌曲。这部电影中有一首插曲十分有名，就是《红梅花儿开》。其实这首歌描写的感情并不复杂，无非就是一个女孩暗恋着一个男孩，但是因为害羞不敢开口。红梅花谢了又开，女孩还是没有表白。仍然期盼着自己的心上人能猜到自己的心思。这首描写情爱的歌曲在文革期间被禁了，但是仍然在插队的知识青年中流传甚广。后来，国内又有许多歌唱演员演唱过这首歌，所以到现在还是为中国听众所熟知的。即便不知道名字了，但这旋律还是会感到很熟悉。其实，对于很多中国人来说，可能都不知道红梅究竟是一种什么植物，它的花到底长得是什么样子，也不知道电影《幸福的生活》到底演绎了怎样的幸福。但这并不妨碍这首歌被人们所喜欢，因为虽然我们对歌里的事物感到陌生，但是对歌中流露出来的浓浓的感情是熟悉的，以情动人，引发共鸣，这样的歌才配得上。经典这两个字。时代都有文艺经典，每一个经典背后都有故事。听剑龙说经典。
4: 故乡。
1: 《小鹿这首歌诞生于1941年苏联卫国战争的烽火中，这是一首描写年轻的姑娘追随心上人一起上战场抗击敌人的抒情歌曲，优美而不柔弱，情深而不缱绻，歌声中透着坚强和勇敢，给人一种向往美好、战胜困难的勇气。这首歌的作者叫查哈罗夫。他出生于一个矿长的家庭，从音乐院校毕业以后就参加了红军，后来一直是一个俄罗斯民歌合唱团的艺术指导。有一次，这个合唱团的一个团员在一家采木场听到工人在哼唱一首抒情的歌曲，这个团员就被这首歌给吸引了，于是就跟着工人学了起来。学会以后，就把这首歌带回了合唱团。后来，再经过查哈罗夫的加工改编，就变成了这首著名的军事歌曲。这首小路虽然带有忧伤的情感，但是在忧伤之后隐藏的却是勇敢的精神。歌曲所唱的“我要沿着这条细长的小路，跟着我的爱人上战场”，让人看到了战争中坚强的女性和美丽的爱情。一提起《山楂树》这首歌，估计很多年轻的朋友第一个想到的可能是电影《山楂树之恋》，其实也没错。在这部电影当中，许多地方都出现了《山楂树》这首歌。比如说，男女主角第一次见面的时候，男主角就是在演奏这首曲子。曾有不少人误以为它是俄罗斯民歌，其实不是。它是当时的诗人拉德金和作曲家皮里别科合作的。我看还有一种说法是，这首《山楂树》是苏联电影《三个朋友》的插曲。这个电影讲述的是，在苏联国内革命战争结束以后，有许多的战争遗孤被收留到了孤儿院，他们三个朋友就是在孤儿院一起长大的，后来进了工厂，一个是车工，一个是断工。三角恋爱使他们不知所措，于是女孩子说：“我要去莫斯科学习，回来的日子保密。你们谁能接到我，我就嫁给谁。”于是两个小伙子天天去火车站等人，还是那个车工脑子灵活，到列车的前一站去等人。终于车工抱得美人归。不久，苏联卫国战争爆发了，三个年轻人报名上了前线。段工成为了苏联空军战斗英雄，多次击落德国飞机。战后，在莫斯科空军总部任职。有一次参加共青团的联欢晚会时，他再一次听到了那首熟悉的歌曲《山楂树》。他奔到后台，才知道演唱这首歌的姑娘就是那两位伙伴的女儿，而他的父母已经在战争中牺牲了。那这个故事。倒是挺符合歌词内容的，但是我在网上并没有查到这部电影，所以大伙儿就当是听了一个故事吧。一年六月二十二号，德国纳粹军队攻入了苏联，炸弹摧毁了千百座城市，成千上万的和平居民死在炮火中。诗人瓦列别杰夫·库马契怀着痛苦和愤怒的心情，写下了著名的诗篇《起来，巨大的国家》。战争的第三天，这首诗登在了《红星报》和《真理报》上。当天，一名红军指挥官拿着报纸去找红旗歌舞团的团长亚历山大·罗夫。这首诗道出了所有苏联人的心声，也深深打动了亚历山大·罗夫。他在下班回家的路上一遍又一遍地念着这首诗，然后连夜把这首诗谱成了歌。而这首歌就是《神圣的战争》。第二天早上，亚历山大·罗夫把歌。抄在了排练厅的黑板上，来不及油印，也来不及抄写合唱分谱，大家就在自己的笔记本上抄下了词和曲。经过几天的排练，六月二十七号早上，红旗歌舞团在莫斯科的白俄罗斯车站首次演唱了这首歌。据亚历山大·罗夫的儿子回忆当时的情景，我记得那些坐在简陋的军用木箱上抽着烟的士兵们。听完了神圣的战争的第一段唱词以后，一下子站了起来，掐灭了烟卷儿，静静地听我们唱完，然后要我们再唱一遍又唱一遍。很快，这首歌就响彻了苏联的大小角落，鼓舞着苏联士兵用钢铁般的身躯阻挡住德国军队的进攻，由防御转为胜利。这首神圣的战争是响应伟大的卫国战争的第一首歌曲，在苏联歌曲编年史上有极其重要的地位，被誉为苏联卫国战争的音乐纪念碑。来说一首大家耳熟能详的歌啊，《朋友再见》。这首歌被有些人误以为是苏联歌曲，其实不是。这首歌是南斯拉夫的二战影片《桥》里面的一个插曲，也有人因此认为这首歌是南斯拉夫歌曲，用来歌颂游击队员离开故乡去和侵略者战斗的心情。而其实呢，这首歌是意大利游击队的歌曲。没错，就是二战时跟德国一伙的那个意大利。很多人一说起二战时的意大利军队，都是语带不屑，比如说什么坑队友啊、无能啊之类的。其实，意大利的游击队在二战后期为反法西斯事业做出了不小的贡献，只是后来因为种种原因被埋没了。比如说，正是这些游击队员把至少七个德国整编师拖在远离前线战场的地方；正是这些游击队员接受了两个德国步兵师的投降；正是这些游击队员活捉并处死了意大利的独裁者墨索里尼；正是这些游击队员使得热那亚、都灵和米兰等大城市得到了解放；而当时。盟军的部队还远远没有到达，而且意大利游击队还给盟军指挥部提供了很多重要情报，比盟军所谓的超级情报系统要早上两三天。好了，听众朋友，节目最后再跟大家说一个消息：我们听见楼说经典节目今天是最后一期，明天将有一个新节目来接棒。我们每期节目的录音。在集听上，您都可以找到。有兴趣的朋友可以下载一下这个软件，在里面收听自己喜欢的明星的故事。最后，就用这首《啊，朋友再见》来跟大家告个别。